0: Geschichten für Kinder Wie wir die Zwerge im Garten hatten von Sabine Meinreis Der geheimnisvolle Gast Ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann und auch nicht an Gespenster. Riesen habe ich mal gesehen. Sie lagen da so in der Gegend. Der eine streckte die Nase zum Himmel, und der andere hatte im Schlaf einen Arm übers Gesicht gelegt, als ob er schwer träumte. Aber es war schon ziemlich dunkel, als ich die Riesen sah, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht einfach langgestreckte Hügel waren, mit Bäumen obendrauf. Das Einzige, was es ganz wirklich gibt, das sind Zwerge. Meine Mutter hat mir erzählt, sie kam als Kind beim Milchholen immer an einem Garten vorbei. Da stand unter den Büschen auf einer Lichtung ein kleines Haus. Zuerst dachte sie, es sei ein Haus für Kinder. Aber einmal stand sie am Zaun und guckte sehr lange und sehr aufmerksam auf die dunklen Fensterscheiben, in denen sich hier und da das Licht spiegelte. Und da sah sie wie sich dahinter etwas bewegte. Das waren Zwerge. Genauso ein Häuschen, wie sie es mir beschrieben hat, habe ich auch gesehen, als wir auf der Autobahn zu meiner Tante fuhren. Es lag in der Furche einer Waldrodung, die gerade neu bepflanzt worden war. Die Bäumchen wuchsen sehr langsam. In den vier Jahren, die wir dort entlang kamen, wurden sie kaum größer und so konnte ich das kleine Haus immer gut sehen. Ich wäre gern einmal ausgestiegen und hingelaufen. Aber es gab dort keinen Parkplatz. Und meine Mutter meinte auch, man sollte die Zwerge nicht unnötig stören. Sie fänden sowieso schon kaum noch ein ruhiges Fleckchen zwischen all den Autobahnen und Kanälen und Schienensträngen. Damals lebte Herbert noch bei uns. Herbert war Mamas neuer Freund und ich fand ihn ziemlich überflüssig. Mama tobte immer abends im Bett mit mir. Sie musste mich abkitzeln oder mit mir kuscheln oder mir Geschichten erzählen. Je nachdem, was ich gerade wollte. Und sie sang mir Weihnachtslieder vor mit ganz verkehrtem Text. Herbert guckte dann immer zur Tür herein und wartete, weil Mama nun endlich zu ihm kommen sollte. Ich glaube, er war eifersüchtig, weil Mama nie mit ihm sowas spielte. Und ich dehnte das Spiel dann immer aus, damit sie noch recht lange bei mir bleiben musste. Eigentlich hatte ich nichts gegen Herbert. Später... Als Mama und er sich getrennt hatten, kam er uns noch öfter besuchen. Dann freute ich mich. Aber in der Zeit, als er bei uns war, fand ich, dass er einfach störte. Verstanden haben wir uns aber in der Sache mit den Zwergen. Dafür hat sich Herbert immer sehr interessiert. Wir wohnten damals etwas abseits beim Ort, nahe am Wald, und hatten sogar einen Garten. Ich spielte hinten bei den verwilderten Büschen, wo mir keiner was aus Versehen kaputt machen konnte. Es gab dort sehr hellen Zuckersand. Ich hatte mir ein Auto daraus gebaut, in dem ich bis in den hohen Norden fuhr. Zu Nils Holgersson und Pippi Langstrumpf. Und zuletzt baute ich noch ein kleines Haus aus Sand. Noch kleiner als das an der Autobahn. Eigentlich hatte es eher Schlumpfengröße. Eines Morgens Herbert war schon zur Arbeit gegangen, machte ich eine überraschende Entdeckung. Auf dem Platz vor meinem Haus waren Fußspuren. Ganz deutlich sah ich Abdrücke von winzig kleinen Füßen, die sich dem Haus genähert hatten. Bei der Tür hörten sie auf. Und um das Haus herum sah ich keine Spuren in die entgegengesetzte Richtung. Also musste die kleine Person sich noch in meinem Haus befinden. Wahrscheinlich um zu schlafen, denn bei den Zwergen ist ja am Tage Nacht und des Nachts Tag. Ich setzte mich in den Sand und starrte auf mein Haus. Ob man ein Atmen oder ein ganz kleines Schnarchen hören würde? Ich strengte meine Ohren an und guckte so scharf, dass mir die Augen ein bisschen tränten. Plötzlich bewegte sich etwas. Ein Sandkrümel löste sich aus der Wand unterm Fenster und ein paar Körner rutschten hinterher. Dort also musste sich der Zwerg hingelegt haben. Ich guckte und guckte, so lange, wie man auf die Uhr guckt und wartet, dass der Zeiger sich bewegt und noch länger. Aber nun bewegte sich nichts mehr. Der Zwerg musste sehr erschöpft sein, Sicher lag er auf dem Rücken, den Mund halb offen. <lacht> so war Herbert auch einmal eingeschlafen, nachdem er mich den langen Weg vom Kindergarten nach Hause getragen hatte. Der Arme. Und Zwerge tragen ja meistens auch ihre Säcke auf dem Rücken. Ich schlich auf den Zehenspitzen zum Frühstück, um alles meiner Mutter zu erzählen. Wir überlegten nun, was wir für unseren Gast tun könnten, damit er sich bei uns heimisch fühlte. Wahrscheinlich war er auf der Durchreise und wir wollten ihm seinen Aufenthalt bei uns so angenehm machen, dass er keine Lust mehr hätte, weiterzuziehen. Hm, Was braucht ein Zwerg im Sommer am meisten? Natürlich einen See, damit er baden kann. Ich machte mich gleich an die Arbeit. Bis zum Mittag hatte ich eine knietiefe Kuhle gebuddelt. Dann sammelte ich Steine und pflasterte sie damit aus. Als Herbert von der Arbeit kam, goss ich gerade die ersten Eimer Wasser in den See. Aber leider, er war nicht dicht. Ich konnte mich beeilen, wie ich wollte. Immer, wenn ich mit einem neuen Eimer ankam, war das Wasser vom vorigen schon wieder abgelaufen. Herbert sah meinen Ärger und brachte mir eine große Mülltüte. Mit der legten wir den See aus. Ich hatte noch nie einen so blauen See gesehen. Wir nannten ihn nach dem Bodensee, weil ich ihn doch in den Boden gegraben hatte und weil ich mit seinem Boden Probleme gehabt hatte. Herbert half mir, ihn mit Wasser zu füllen. Dann kramte ich noch ein Rindenboot vom vorigen Jahr heraus und setzte es aufs Wasser. Mit dem Boot war der See keine bloße Wasserkuhle mehr, sondern ein richtiges Gewässer. Und als wir auf das Papiersegel bliesen, gab es sogar kleine Wellen, die leise plätschernd am Rand anschlugen. Ich nahm mir vor, am nächsten Tag noch einen Hafen mit einer Mole aus den Steinen zu bauen, denn so würde es für den Zwerg leichter sein, das Boot zu besteigen und an- und abzulegen. An diesem Abend konnte ich lange keine Ruhe finden. Immer wieder tappte ich im Dunkeln zum Fenster, und lugte hinaus nach dem weißen Schimmer des Bootsegels. Ich glaubte zu sehen, wie es sich leise bewegte. Wenn nur der Zwerg nicht damit kenterte, denn es hatte keinen Kiel. Können Zwerge schwimmen? Über diese Frage schlief ich ein. Der Reiter. Als wir damals noch in dem Haus am Wald lebten, hatten wir einmal Zwerge im Garten. Zuerst nur einen. Sowas ist ja sehr selten und es kam vielleicht nur daher, dass ich ein Haus aus Sand gebaut hatte und der Zwerg auf der Durchreise ein Nachtquartier suchte. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war es trübe und kühl im Zimmer. Um mich herum rauschte es einschläfernd und ich lag ganz still. Doch plötzlich sprang ich wie von einer Nadel gestochen in die Höhe und lief zum Fenster. Oh, 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 wie sah es draußen aus. Es goss in Strömen. Mein schöner himmelblauer See. Er war von Schlamm überspült und nur noch zu ahnen. Eine scheußliche Rinne voll brodelnder Brühe zog sich zu den Büschen hinten im Garten. Schreck erfüllt rannte ich im Nachthemd hinaus und starrte traurig und tropfnass auf die Reste meines Sandhauses. Ein flacher Modderklumpen zerfloß vor meinen Augen. Das Boot war weg. Der Zwerg hatte die Flucht ergriffen, seine Spuren hatte der Regen weggewaschen. Ich ging ins Haus, um mich mit Mama zu beraten. Zum Glück brach nach dem Frühstück die Sonne wieder hervor. Es machte mir richtig Spaß, in Gummistiefeln durch den Garten zu quatschen und Steine zusammenzusuchen. Ich musste unbedingt ein festeres Haus bauen, in dem der Zwerg vor jedem Wetter sicher war. Ich machte mich gleich an die Arbeit und deckte das neue Haus mit ein paar Fetzen alter Teerpappe ab. Das sah zwar ein bisschen düster aus, aber dafür hielt es dicht. Ich baute auch eine Terrasse, damit der Zwerg nach dem Baden sonnen konnte. Inzwischen war auch mein See wieder in seine Ufer zurückgekehrt. Das Wasser war klar. Der Sand hatte sich am Boden abgesetzt, wie bei einem richtigen See. Aber die Rinne zu den Büschen war auch weg. Und ich machte mir Gedanken, wie nun der Zwerg das Boot wieder zum See schaffen sollte. Es blieb nichts weiter übrig, als einen flachen Wagen zu bauen, aus Legoteilen. Und auch gleich noch eine Schräge zum Hinunterlassen des Bootes. Herbert brachte mir eine neue Packung Müsli mit. Er meinte, ich sollte dem Zwerg etwas bereitstellen, falls er zurückkehren würde. Müde und hungrig. Ich hoffte so sehr, dass er das täte. Nachts schlich ich noch zu der Nähschublade meiner Mutter, angelte den alten Fingerhut heraus und bohrte ihn, gefüllt mit Saft, in die Erde neben die Rosinen und Haferflocken vom Müsli. Diesmal weckte mich schon sehr früh das Geschrei sich streitender Vögel. Ich wickelte mich besser in meine Decke, die wieder mal quer lag, und versuchte weiter zu schlafen. Aber die Neugier trieb mich doch hinaus. Da fand ich die Vögel über dem Müsli. Wie musste sich der Zwerg gefürchtet haben? Die Meisen und Spatzen waren ja für ihn riesige, gefiederte Ungeheuer mit mächtigen Krallen und Schnäbeln. Das Boot war nicht da, aber der Zwerg konnte auch auf anderem Weg zurückgekommen sein und hatte sich vielleicht irgendwo gar nicht weit von mir versteckt, um nun mit ansehen zu müssen, wie die frechen Vögel sein Frühstück aufpickten. Ich traute mich nicht, stark aufzutreten und machte mich ganz leicht, um ihn ja nicht versehentlich zu verletzen. Möglich war auch, dass er gerade mit den Vögeln gekämpft hatte, als ich sie so zetern hörte, und jetzt, da ich sie verscheucht hatte, Saß er unsichtbar? Denn am Tage machen sich die Zwerge unsichtbar. Auf seiner Terrasse und versuchte, eine Haferflocke oder eine Rosine zu nehmen, ohne dass ich es bemerkte. Ich zog mich zurück. Ich wollte ihn nicht verunsichern, aber ich blieb doch so nahe, dass die Vögel sich nicht zu ihm trauten. Im Schuppen fand ich ein Stück Perlonnetz, mit dem wir mal mein Meerschweinchen eingehegt hatten. Das befestigte ich ungefähr in Bauchnabelhöhe über dem Zwergengebiet. Meine Mutter fand, dass es nun leider sehr nach Karnickelstall aussah. Sie kann keine Netze und Zäune und überhaupt keine Art von Absperrung leiden, <lacht> besonders wenn sie selbst dabei ausgesperrt wird. Mir macht es nicht so viel aus. Ich konnte auf den Knien unter dem Netz durchkriechen. Herbert versprach aber meiner Mutter zuliebe, am nächsten Wochenende eine Vogelscheuche zu bauen, damit wir auf das Netz verzichten könnten. Am Morgen rief er mich im Weggehen, um mir etwas Schönes zu zeigen. Das Boot war wieder da. Und auf seinem Deck und um diesseits und jenseits des Sees auf dem Wege zum Haus lagen Gebrauchsgegenstände umher, wie sie auch meine Schlümpfe benutzten. Leuchter, Pistolen, Hüte und Degen. Und in dem kleinen Haus stand eine Schatztruhe mit Golddukaten. Der Zwerg war zurückgekehrt. Und er hatte anscheinend noch andere Zwerge mitgebracht. Jetzt begann eine Zeit, in der ich mit den Zwergen ganz vertraut und freundschaftlich verkehrte. Ich versorgte sie mit Essen und Trinken und beschützte sie. Und ich baute ihnen immer neue Dinge, die ihnen das Leben bei mir verschönern sollten. Eine Schaukel, einen Bootssteg, einen Sprungturm, sogar eine kleine Schleuse mit Wasserfall. Und schließlich richtete ich ihnen einen Sportplatz ein, steckte aus kleinen Zweigen ein Wäldchen und legte einen Garten an, in dem ich Möhren und Radieschen aussäte. Mein Stolz war eine wilde Erdbeerpflanze, die zwei Früchte trug. Und die Zwerge sah ich nie, denn am Tage schlafen sie meist oder machen sich unsichtbar. Wenn ich aber ganz früh aufstand, und mich in einiger Entfernung von ihrem Haus auf den Bauch legte, konnte ich sie miteinander wispern hören. Und während ich ihnen frisches Wasser oder Milch hinstellte, flüsterte ich ihnen zu, wie sehr ich mich über ihre Anwesenheit freute und was ich ihnen noch Interessantes bauen wollte. So vertrugen wir uns wunderbar, bis der Reiter auftauchte. Das war gegen Ende des Sommers. Ich hatte mich inzwischen so an die Zwerge gewöhnt, dass mich meine Mutter manchmal daran erinnern musste, sie zu versorgen. Da entdeckte ich an einem Sonntagnachmittag Pferdespuren auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Es waren genau solche Spuren, wie sie meine cowboy hinterlassen, wenn sie durch den Sand reiten. Die Pferde kam hinter den Büschen hervor und führte auf eine sanfte Erhebung am Seeufer. Dort hatte der Reiter gewendet und war wieder hinter den Büschen in Richtung Wald verschwunden. Was konnte das bedeuten? Ich legte das Ohr an den Boden. Vielleicht konnte ich noch die letzten Hufschläge hören? Die halbe Nacht hindurch machte ich mir Gedanken. Wie sah der Reiter aus? Woher kam er? Auf seinen Spuren galoppierte ich in meine Träume. Das Abschiedsfest Es ist schon eine Weile her, da hatte ich eines Morgens die Fußspuren eines Zwerges in unserem Garten gefunden. Sie führten zu dem kleinen Haus, das ich gebaut hatte. Ich freute mich natürlich riesig, dass er bei uns eingekehrt war und bemühte mich, ihm den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu machen. Später kamen auch seine Zwergenfreunde zu uns und, obwohl ich sie nie sehen konnte, waren wir Freunde, bis eines Tages der Reiter erschien. Das heißt, bis ich seine Pferdespuren neben denen meiner Zwage in der Erde fand. In den letzten Wochen jenes Sommers ging es Mama nicht gut. Sie hatte immer noch keine Arbeit gefunden. Herbert, Mamas Freund und ich verstanden nicht, was sie daran so beunruhigte. Wir waren froh, dass sie zu Hause sein konnte aber sie war sehr unausgeglichen. Sie fuhr, durch alle Ecken, wischte und putzte und ich musste schleunigst mein Spielzeug in Sicherheit bringen, sonst räumte sie unter meinen Schlümpfen auch noch auf. Ich konnte sie nicht begreifen, aber sie tat mir leid. Bis dahin war alles so schön mit uns gewesen und Herbert, der am Anfang nur gestört hatte, war mir richtig sympathisch geworden. Nun war also dieser Reiter gekommen. Wenn ich mich in den Sand legte, und die Augen zusammenkniff, konnte ich mir genau vorstellen, wie er auf seinem roten Rappen hoch über dem See stand. Er schien mit seinem Arm weit auszuholen und mit großer Geste in den Wald hinter sich zu weisen, als ob er den Zwergen bedeuten wollte, sie sollten mein Haus verlassen und wieder zurückkehren. Obwohl der Reiter nicht einmal so groß war wie mein Fuß, erschien er mir doch stark und mächtig. Bestimmt würden die Zwerge seinem Rufe folgen. Ich musste etwas unternehmen, um sie daran zu hindern. Die Zwerge gehörten mir. Ich versorgte sie, ich beschützte sie, ich liebte sie. Sie sollten nicht einfach plötzlich weggehen, wenn ein anderer sie rief. Den ganzen Tag über lief ich unruhig durch den Garten und überlegte, was ich tun sollte. Herbert meinte, der Reiter wollte vielleicht nur die Zwerge besuchen und vorher auskundschaften, was für Menschen wir seien und wo er sein Pferd lassen könnte. Um ihn freundlich zu stimmen, steckte ich einen kleinen Zweig mit einer Astgabel in den Sand unweit des Sees, so sodass er dort das Pferd anbinden und zugleich tränken konnte. Und tatsächlich fanden sich am nächsten Morgen neue Hufspuren. Und an dem kleinen Pfahl hing ein Rest von einem Lederschnürsenkel und sogar ein Pferdehaar. Das war nicht so schwarz wie meine Haare, sondern eher blond wie die von Herbert. Der Reiterzwerg ritt also keinen Rappen, wie ich geglaubt hatte, sondern einen Falben. Er hatte meine Zwerge in der Nacht besucht. Das musste nichts Schlimmes bedeuten. Trotzdem begann ich zur Sicherheit einen Zaun, um mein Zwergengebiet zu bauen. Ich steckte nach Art der Westernpioniere, Stöckchen für Stöckchen, dicht an dicht in großen Kreis um See und Haus und Wald und Garten in die Erde. Dabei fiel mir auf, dass die Zwerge schon eine der kleinen Erdbeeren geerntet hatten. Sie würden doch wohl nicht die andere, die noch nicht ganz reif war, auch noch abernten? Das bezweifelte Herbert, als er sich abends meinen Palisadenzahn ansah. »Du liebst die Zwerge also und deshalb sperrst du sie ein.« ich hatte ihnen nicht mal eine kleine Pforte gelassen. Mama lachte und umarmte mich. Sie glaubte nicht, dass die Zwerge die Absicht hätten, uns zu verlassen. Ich wollte aber kein Risiko eingehen. Und um Herbert zu besänftigen, erzählte ich etwas von Feinden drumrum die meine Zwerge bedrohen könnten. Und das glaubte ich dann schließlich auch selbst. Die Zwerge konnten sich jetzt sicher und geborgen bei mir fühlen. Aber... Das wollten sie nicht. Sie wollten diese Art, meiner Liebe, nicht. Am Morgen waren sie verschwunden. Sie hatten sich unter der Absperrung einen Durchgang gegraben und es offenbar ziemlich eilig gehabt, davonzukommen. Ich fand noch einen silbernen Pokal, ein Hämmerchen und ein paar Goldstücke, die sie auf ihrer Flucht verloren hatten. Eine ganze Weile stand ich mit offenem Munde. Ich konnte mein Unglück nicht fassen und starrte auf die Spuren, die sich im Sande verloren. Dann musste ich mich hinsetzen. Geistesabwesend begann ich, die Zaunstöckchen aus dem Sand zu rupfen. Dann ebnete ich das Haus ein und den kleinen Wald, den ich für sie aus den kleinen Zweigen gesteckt hatte. Als ich die zweite, noch etwas unreife Erdbeere in den Mund stopfte, konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich lief in mein Zimmer, und dort blieb ich bis zum Abend. Dann kam Mama und fragte mich, ob ich auch diese seltsamen Geräusche hörte. Wir öffneten das Fenster und horchten hinaus. Durch die Dunkelheit des Herbstabends schwirrte etwas wie eine zarte, ferne Musik. Es war schon etwas dämmerig, und so konnte ich erst nach und nach erkennen, was da auf meinem Teich geschah, durch den Nebel bewegten sich viele kleine und größere weiße Segel, die von einem flackernden Licht erhellt wurden. »Sie feiern ein Fest«, sagte meine Mutter, »ein Abschiedsfest.« Die Zwerge hatten sich aus den Palisaden Flöße gebaut und darauf Feuerchen aus Kerzenstummeln entfacht. Ich mochte nicht hinausgehen, sondern blieb ganz still am Fenster. Den Winter verbringen die Zwerge in ihren Höhlen, hörte ich Mama leise sagen. Dort ist es warm und sie fördern neue Schätze. Bergkristall, Malachit, Amethyst und Mondsteine. Das ist ihre Arbeit. Wenn du sie mit deinem Zaun nicht so erschreckt hättest, wären sie noch ein paar Wochen hier geblieben. Aber im November, spätestens bis Nikolaus, wären sie auf alle Fälle weggezogen. Jetzt konnte ich mich endlich von Mama trösten lassen. Ihr tat es auch leid, dass die Zwage nicht immer bei uns blieben. Später sind wir aus dem Haus am Waldrand weggezogen und ich habe nichts mehr von den Zwagen gehört. Herbert hat mir aber erzählt, dass ich bei ihm im Winter hinter den Büchern ein kleiner Hausgeist eingenistet habe, der nachts pfeift wie eine Maus und der komischerweise auch kleine Kökel hinterlässt, wo er sich aufgehalten hat. Ihr hörtet, wie wir die Zwerge im Garten hatten. Von Sabine Mainreis. Gelesen von Astrid Kors. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.